0: Danke, liebe Karin, lieber Martin, Christina, Florian, Julia und Felix, für eure Unterstützung von Erklär mir die Welt. Mit 6 Euro im Monat macht ihr auf erklärmir.at mit möglich, dass wir dieses Bildungsprojekt hier verwirklichen können. Vielen Dank. Die heutige Folge wurde live aufgenommen im Stadtkino in Wien wo wir uns zuerst die Doku Feminism Waterfuck angeschaut haben. Wenn ihr die nicht kennt, ist überhaupt kein Problem. Katharina erklärt zu Beginn auch kurz, worum es da ging. Und ich habe extra darauf geschaut, dass das Gespräch nicht nur für die Menschen interessant ist, die da im Kino sitzen, sondern dass es allgemein ohne Vorkenntnisse wie immer relevant ist. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man Drehbücher schreibt für Dokumentationen oder auch Spielfilme und das erklärt uns Katharina Mückstein. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Katharina. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ähm, ich bin... Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Ich mache Kinofilme und Fernsehfilme. Habe eben jetzt gerade meinen eigentlich ersten Kinodokumentarfilm ähm, Feminism, What the Fuck, ins Kino gebracht. Und sonst komme ich eigentlich vom Spielfilm.
0: Perfekt. Katharina, für diejenigen, die Feminism, What the Fuck, noch nicht gesehen haben, wenn man gerne mit dem Schreiben von Drehbüchern für so einen Dokumentarfilm anfangen möchten. Kannst du uns ganz kurz eine Einführung geben, worum geht es in dem Film?
1: Also Feminism What the Fuck ist ein Dokumentarfilm, der zum Ziel hat, einem interessierten Publikum zu zeigen, womit sich der akademische Feminismus 2022, 2023 ähm, alles beschäftigt. Ähm, in dem Film sprechen Elf Personen aus der feministischen Akademie, aber die durchaus auch Aktivistinnen sind, ähm, über ihre Forschungsgebiete und genau erklären eben Zusammenhänge, zum Beispiel von ähm, Kapitalismus, Rassismus und Sexismus. Ähm, Genau. Der Film hat auch so performative Ebenen, wo eben so in musikvideoartigen Sequenzen, ähm, würde ich sagen, queere Körperperformance äh, vorkommt und hat auch eine Ebene von sozialen Experimenten, in denen versucht wird, eben in so einem Experimentcharakter ähm, komplexe Zusammenhänge zu verbildlichen. Es ist ein... 96-minütiger Film, der fürs Kino gemacht ist und der eben jetzt in Österreich äh, schon länger im Kino läuft und gerade in Deutschland auch rausgekommen ist und auch in der Schweiz rauskommen wird.
0: Was für seine Popularität spricht.
1: Genau, also es ist, äh, es ist ein Film, der sehr viel Publikum hat bisher und in verschiedenen Zusammenhängen irgendwie gefragt ist. Also wir machen zum Beispiel auch verstärkt Schulvorstellungen, aber also außerhalb vom normalen Kinobetrieb sozusagen wird der Film sehr viel angefragt in einem, würde ich sagen, erweiterten Bildungskontext.
0: Hm. Katharina, führe uns mal durch. Vom ersten Wort, das du zu Papier oder Computer oder wo auch immer bringst, bis zum fertigen Drehbuch. Was passiert da?
1: Puh, da kann alles Mögliche passieren. Das kann unter Umständen ein sehr langer Weg sein. Also bei diesem Film zum Beispiel habe ich die erste Einreichung äh, 2015 geschrieben mit meiner Co-Autorin Ina Freudenschuss, die ähm, eine der Mitbegründerinnen von Die standard äh, ist und eben damals noch als Journalistin gearbeitet hat ähm, und eben also 2023 haben wir den Film dann ins Kino gebracht. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich diese ganzen Jahre ständig an diesem Film gearbeitet habe, aber Filme machen ist halt auch so, dass man mehrere Projekte gleichzeitig hat und also ich habe in der Zeit dazwischen einen Kinospielfilm und vier Fernsehfilme gedreht. Also das heißt, in dem Fall war das ein Projekt, zu dem ich immer wieder zurückgekehrt bin. Und es muss natürlich nicht so lang dauern, einen Kinofilm mhm. zu machen. Und
0: ganz kurz Einreichung. Für einen Film braucht man immer Förderung, im Regelfall sonst, genau. außer man macht einen Kurzfilm, <lacht> aber sonst geht sich das nicht ja. aus.
1: Und auch einen Kurzfilm ohne Förderung zu machen ist sehr ja, schwierig. Ein Film
0: über Sebastian Kurz. Ach so, einen Moment
1: Kurzfilm, ja, okay, jetzt habe ich es hab überrissen. Genau, da braucht man keine Förderung. Ja, also genau, prinzipiell kann man sagen, dass das europäische Filmschaffen ähm, ohne Kunstförderung, und also Filmförderung, nicht funktionieren würde. Und das liegt vor allem daran, dass halt Europa in so viele Sprachregionen äh, geteilt ist, dass sozusagen das Publikum, das man mit einem Film erreichen kann, ähm, relativ gering ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den USA. Mhm. Und es sind natürlich auch unterschiedliche also ähm, Kulturräume. und Also zum Beispiel Humor, das kennen wir ja, ist zum Beispiel etwas, was sehr stark kulturell, spezifisch ist, wo funktioniert welche Art von Humor und genau in Europa muss man sich halt dann sehr schnell Filme mit Untertiteln zum Beispiel anschauen und das bedeutet schon, dass ein Film viel weniger Publikum macht. Ähm, deshalb ist es eben, also ist es unbedingt notwendig, Fördergelder zu bekommen und es gibt eben so verschiedene Projektstadien, in denen man einen, einen Film finanziert und ähm, der Anfang ist eben die sogenannte Drehbuch- oder Stoffentwicklungsförderung, äh, ähm, wo man sich mit einem Ideenpapier bewirbt für diese, für diese Förderung, ähm, das so ungefähr 20 Seiten schon umfasst. Also da macht man auch eigentlich eine relativ große, sage ich mal, geht man in Vorleistung und hofft, dass man dann halt eine Förderung bekommt zum Schreiben. Und... Ähm, wenn man diese Förderung bekommt, ähm, dann erarbeitet man hoffentlich, geht sich das dann aus, dass mit dem Geld, das man da bekommen hat, dass man sich so lang davon finanzieren kann, dass man halt einen halbwegs reifen Stoff in der Hand hat. Das kann eben bei einem Dokumentarfilm wäre das dann ein Drehkonzept oder bei einem Spielfilm wäre es ein Drehbuch mit dem man dann in eine nächste Einreichphase geht. Das wäre dann die sogenannte Projektentwicklung, wo man durchaus auch noch weiter Schreibarbeit macht, aber eben schon sehr viel produktionelle Fragen bearbeitet. Also ähm, wie komme ich an die Leute ran, die ich brauche für diesen Film? vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera, wie stelle ich mein Team zusammen, wo möchte ich den Film drehen und was wird es ganz genau kosten, diesen Film herzustellen? Und wenn ich da gut vorangekommen bin, dann kommt eigentlich erst die Förderstufe, die ich nehmen muss, damit ich den Film tatsächlich herstellen kann. Also die Dreharbeiten zu finanzieren. Mhm. Und das ist eigentlich die größte Hürde. Also, die Filmförderung funktioniert auch so, das ist auch richtig so, dass halt mehr entwickelt wird, als hergestellt wird. Weil ja eben diese Phase von Schreiben ähm, ja ein total wichtiger Entstehungsprozess ist. Also es funktioniert ja nicht so, dass ich irgendwie an Tag eins weiß, was für einen Film möchte ich machen und dann schreibe ich das einmal auf. Sondern das mhm. sind ja viele... Überarbeitungsprozesse und Rechercheprozesse, die da dahinter stecken.
0: Und jetzt bei Feminism Waterfakt, hast du mal das Okay für die erste Stufe? Du kannst dich für eine bestimmte Zeit finanzieren, dass du an so einem Drehbuch arbeitest. Jetzt ist es ja nicht wie beim Spielfilm oder einem Buch, wo man sich das einfach auch überlegen kann. Wie entwickelt sich der Charakter? Was sagt er dann? Wie entwickelt sich die Beziehung da? Sondern bei einer Doku bist du auch darauf angewiesen, was dir dann Menschen erzählen, was du dir ja nicht ausdenken kannst. Gleichzeitig hast du wahrscheinlich noch nicht das Budget, jetzt hunderte Interviews zu führen. Wie kann man da ein Drehkonzept schreiben?
1: Also... Tatsächlich ist es so eine Mischung aus ähm, Recherchieren und sehr wohl mit äh, Leuten ins Gespräch kommen und auch diese Gespräche aufzeichnen. Das drehe ich dann vielleicht nicht, aber ähm, ich treffe mich und stelle Fragen und bekomme die beantwortet und also zeichne halt zum Beispiel nur den Ton auf und schreibe mir dann da Sachen raus. Oder natürlich, also im Fall der Experts in diesem Film, ist es so, dass die alle auch publiziert haben und ich kann ja auch nachlesen, also was machen die für eine Arbeit und was denken die, worüber denken die nach. Ähm, aber es geht schon sehr stark auch darum, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auch um sich heranzutasten an die Frage, ähm, wollen wollen die überhaupt mitmachen, wer möchte bei so einem Projekt dabei sein, an wen komme ich ran, komme ich an große Namen ran, äh, wenn ja, wie... Ähm, und ja, also all das, was ich da in Recherchearbeit mache und sehr viel, und das trifft, trifft eigentlich für jedes, jeden Film, den ich geschrieben habe, zu sehr viel hat einfach auch mit sich selbst bilden zu tun, also einfach sich anlesen, sich anreichern mit einem Thema und man ist dann irgendwie so in diesem Thema drin, dass man halt durch die Welt geht und überall dieses Thema einem auch wieder begegnet ähm, es ist irgendwie nicht nur Machen, sondern es ist tatsächlich auch ein bisschen so das Auf-sich-wirken-Lassen. Und sehr viel besteht das für mich auch daraus, dass ich ähm, anderen Leuten von meiner Filmidee erzähle und in Gesprächen dann sehr genau zuhöre, wie reagieren die darauf, was interessiert die daran. Mm. Welche Themenaspekte finden andere relevant? Weil ich ja immer davon ausgehen muss, dass ich nur eine Person bin mit einer Perspektive und das nicht ausreicht, um etwas zu machen, was ja dann letztlich für sehr viele Leute gedacht ist.
0: Jetzt hast du inhaltlich recherchiert, mit Leuten geredet, Expertinnen, aber auch bekannten Freundinnen von dir merkst, was interessiert die Leute am meisten. Jetzt hast du ein bisschen ein Gefühl dafür. Fürs Drehkonzept brauchst du aber dann wahrscheinlich nicht nur inhaltliche Recherche, sondern auch so eine Art, was für ein Film soll das werden? Wie läuft das ab? Was ist vielleicht der Spannungsbogen? Führ uns da mal durch, bitte. Ja,
1: also... Zumindest zu behaupten, dass man weiß, was für einen Film man da macht, das ist eigentlich von Anfang an sehr wichtig. Also es ist, wird immer verlangt, dass man eigentlich von Anfang an schon sagt, ähm, das ist das Genre oder da, dass man auch so Adjektive äh, verwendet, dass man sagt, das ist ein unterhaltsamer, poppiger ähm, Bildungsfilm. Also man wird da sehr früh eigentlich ähm, gedrängt, eben für die Finanzierung den Film zu kategorisieren, damit die Leute in den Jurien und Kommissionen, die das lesen und das Geld dafür hergeben sollen, ähm, sich ein Bild machen können. Und auch zum Beispiel die Frage, wen spreche ich an, muss man sehr früh schon beantworten, auch wenn man sich selber noch gar nicht so sicher ist. Und oft ja bis man dann mit dem Film im Kino ist nicht genau weiß wer wird da kommen und wen mhm. wird das interessieren aber also bei Fördereinreichungen gilt sehr stark ähm, fake it until you make it und genau und eine künstlerische Umsetzung also ein Umsetzungskonzept äh, ist natürlich unheimlich wichtig und das ist auch durchaus akzeptiert dass sich das zum Beispiel in verschiedenen ähm, Förderstadien auch verändert und das soll es ja auch. Also, dass man Zeit braucht, um zu einer filmischen Form zu finden, ähm, das ist auch normal und gewollt. Ja, ähm, Das heißt, ein Teil des Schreibens besteht darin, zu beschreiben, wie ich mir den Film vorstelle. Und dafür muss ich natürlich auch vom Filmhandwerk viel verstehen, weil ich ja auch ein Vokabular dafür brauche. Also wie mache ich das? Was, was baue ich dafür für Sets? Oder, also bei diesem Film habe ich mir zum Beispiel am Anfang vorgestellt, dass ich den Film so eher in der Welt drehe und habe auch so das erste Konzept so geschrieben, ähm, dass ich zum Beispiel in einem Kindergarten drehe, bei vollem Betrieb und wir dann mit einer Wissenschaftlerin darüber reden ja so wie wird im frühen Alter Geschlecht eigentlich hergestellt ja ähm, ich bin dann aber halt einfach beim Nachdenken darüber was für ein Film ich machen möchte auch davon wieder abgekommen und im nächsten Konzept war das halt dann anders
0: mhm. und woran orientierst du dich da ist das so ein Gefühl was da jetzt passen könnte schaust du dir andere Dokus an, die dich inspirieren und denkst, so, von dem schnappe ich mal so diese, dieses Puzzleteil.
1: Also, ja, ich glaube, man schaut sich immer automatisch, eben wie ich vorhin gesagt habe, man ist dann so mit diesem Thema, man geht so, wie man so schön sagt, schwanger mit diesem Thema und natürlich schaut man sich alles Mögliche an und das, könnt, das kann nicht nur Film sein, also auch andere Form, Kunstformen, Literatur, aber auch also Popkultur. Und bei mir funktioniert das eigentlich immer so, dass ich sehr viel mit so Beispielbildern arbeite, Fotos, die ich irgendwo finde oder ja, genau eine bestimmte Ästhetik ich arbeite dann auch immer schon recht früh, also zum Beispiel mit Kamera und Szenenbild zusammen und erzähle ihnen halt, ja, ich stelle mir vor, am Anfang wollte ich zum Beispiel den ganzen Film in so farbigen Boxen äh, machen und da haben wir dann auch mal so einen Test gemacht und das hergestellt und fotografiert und geschaut, ja, wie würde es dann aussehen und ist das dann wirklich gut für einen ganzen Film und sind zu dem Schluss gekommen, mh, nein, das sieht so aus wie ein YouTube-Video und eigentlich wird es auch mit der Zeit fad und man sieht sich sehr schnell satt daran und sind dann halt auch von diesem Konzept wieder abgekommen. Ähm, ja, also es ist schon, man, ich gehe dann schon auch in die Praxis und versuche eben auch Bilder oder eine Ästhetik durchaus mal auszuprobieren oder vielleicht einen Probedreh zu machen. Und das, was ich da lerne, das geht dann wieder in den nächsten Schreibprozess hinein.
0: Mhm. Also dir ist das gut gelungen, das Fake it till you make it und das Konzept ist durchgegangen. Stufe 3, jetzt hast du das Budget, jetzt geht es ans Drehen oder Verfeinern vom Konzept. Wie geht es dann weiter?
1: Also einerseits ist es so, dass ich natürlich etwas schreiben muss, was auch für mein ganzes Team als Arbeitsgrundlage funktioniert. Und das ist bei Spielfilmen ist das natürlich sehr rigide. Also das Drehbuch ist einfach ähm, die absolute Grundlage für alle. Und da wird jedes Wort, das drinnen steht, wird sehr ernst genommen. Und, verwe und alle verwenden das auch, um sich vorzubereiten. Also wenn ich in ein Spielfilm-Drehbuch hineinschreibe, äh, sie geht äh, ins Büro und da steht ein so und so Computer und dann weiß ich, dass halt die Szenenbildnerinnen genau diesen Computer besorgen. Ähm, und beim Dokumentarfilm ist das natürlich nicht so. Ähm, das heißt, ich arbeite da teilweise sehr viel mit Zeichnungen oder eben so Versatzstücke von ähm, Kostümen oder so, die ich abfotografiert habe und dann an alle verschicke. Also es ist ein bisschen mehr wie so eine, ein Partiturenheft oder so. Also, es gibt nicht so viel Text, aber viel mehr Bild. Und, ähm, und dann habe ich natürlich diese Vorgespräche mit den Experts geführt, also sehr lange Vorgespräche. Und habe mir an, ich habe so eine Schreibwand zu Hause, das ist halt so eine vier Meter lange Wand, wo so Styroporplatten hängen und wo ich immer versuche, ähm, so die Struktur von einem Film vorher schon zu kennen. Weil das halt auch sehr wichtig ist dafür, dass man mh, bei der vielen Arbeit, die man da macht, immer den Überblick behält, ähm, wo stecke ich eigentlich diese ganzen Ressourcen hinein. Und bei Feminism war das so, dass ich eben so ein gewisses Narrativ ähm, schon vorgeschrieben habe. Also die Kapitel, in denen der Film jetzt funktioniert, die hatte ich schon vorher und die haben sich eben aus den Gesprächen mit den Experten ergeben, weil ich so gesehen habe, ja, bestimmte ähm, thematische Zusammenhänge, die kommen eigentlich bei allen vor und wie halt ähm, die eine Argumentation in die nächste führt und ähm, von dieser von diesem Erzählbogen, den ich zu Hause an der Wand gestaltet habe, habe ich dann zum Beispiel die szenischen Momente oder eben diese Performances ähm, geschrieben und inszeniert, weil ich halt dann gewusst habe, okay, zum Beispiel es wird um Kapitalismus gehen, äh, es braucht einen Moment, der irgendwie wütend und voller Energie ist und dann habe ich in dem Haus, in dem wir gedreht haben, gesehen, ah ja, hier gibt es einen Keller, den kann man mit Wasser fluten und da wird eine Person im Wasser tanzen, das wird toll. Und dann habe ich halt das weiterentwickelt. So Genau, also bei manchen Sachen wusste ich das schon sehr genau vorher, wo das halt dann im Film vorkommen soll, idealerweise. Aber letztlich ist es so, dass ein Dokumentarfilm sehr stark im Schnitt entsteht. Also man muss dann denken, dass Jetzt bei diesem Film habe ich irgendwas zwischen 30 und 35 Stunden wie äh, Interviewmaterial am Schnittplatz gehabt und mache dann einen Film daraus, wo ungefähr 70 Minuten gesprochen wird.
0: Das wird dann wahrscheinlich alles transkribiert?
1: Genau, also im Schnitt haben wir so gearbeitet, dass wir, bevor wir überhaupt das Material in irgendwelche Teile zerteilt haben, eben alles mit einer Software äh, transkribiert haben. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Das bedeutet dann auch, dass man nicht viel Text hat, der dann noch einmal irgendwie korrigiert werden muss, also damit er überhaupt richtig lesbar und verwendbar ist. Und ich habe dann tatsächlich sehr viel eigentlich mit diesem geschriebenen Text gearbeitet und zusammen mit der Natalie Schwager, die den Film äh, geschnitten hat, ähm, so die Interviews in viele kleine Post-its aufgeteilt. Also unser Schnittraum war dann wirklich so ein Meer von Post-its. Es war schwer, den Überblick zu bewahren. Und im Grunde jeden Gedankengang, der in einem Interview vorkommt, halt da auch zu verschriftlichen, weil wenn du diese Arbeit machst, dass du es verschriftlichst, dann verinnerlichst du es natürlich auch und lernst dieses Material halt besser kennen. Und dann war es eigentlich so ein, ein Prozess von Clustering oder so, also, dass man halt Themen oder Gedanken, wo man findet, die passen gut zusammen, dann tatsächlich anhand von Post-its mal an einen Punkt bringt und dann sagt, okay, das schneiden wir jetzt mal, das probieren wir mal, das könnte ein Kapitel sein. Und so haben wir aber viele Monate gearbeitet. Also, das waren viele Schnittfassungen und dann ist, also, es, es ist immer gleich, der Film ist dann erstmal viel zu lang. Und man muss sehr viel gehen lassen, was man eigentlich toll findet. Das ist auch ein schmerzhafter Prozess, weil man, weil vieles so in die Tiefe geht und dann kommt man drauf. ja, leider, wir können das nur oberflächlich ankratzen in diesem Film, weil es bräuchte halt fünf Filme, damit alles vorkommen könnte, was ich wichtig fände.
0: Im Journalismus sagt man immer, kill your darlings.
1: Sagt man im Filmschnitt ja. auch, ja. <lacht>
0: Okay, das heißt, wenn du da monatelang dran arbeitest, und ich stelle mir jetzt da einen Schnittraum vor mit ganz vielen Post-its, mich überfordert schon in der Vorstellung alleine, gibt es wahrscheinlich dann auch immer wieder Momente, wo man sagt, so jetzt zwei Wochen ganz was anderes, weil ich verliere mich komplett in dieser Fülle an stundenlangen Interviews.
1: Ja, tatsächlich habe ich bei diesem Film sehr große Pausen gehabt, weil ähm also wir haben in der Pandemie gedreht, es waren insgesamt einfach erschwerte Bedingungen und ich habe zu der Zeit angefangen, eben Fernsehfilme zu drehen und ich glaube, ich habe eigentlich einen ersten also Arbeitsblock an dem Filmschnitt gemacht und dann war ich, glaube ich, fünf Monate bei einem Spielfilm und dann bin ich wieder zurückgekehrt. Und das ist eigentlich total super, weil man halt so einen Abstand bekommt und das Material dann immer wieder neu sieht. Ich habe auch Dinge gedreht, wo ich mir gedacht habe, je, das ist gar nicht gut geworden, das kann man gar nicht verwenden. Und Fassungen geschnitten, wo manche Personen gar nicht vorgekommen sind. Und dann habe ich es liegen lassen und wie ich das Interview dann wieder angeschaut habe, habe ich gedacht, was? Wie, wie konnte ich denken, dass das nicht gut ist? Das ja super. Und dann haben wir es reingeschnitten und gesehen, ja, es funktioniert, ist nicht gut. Also das immer wieder Abstand zu gewinnen zu dem, woran man arbeitet, ist extrem wichtig. Und das ist auch so der Luxus halt von von Kinoproduktion im Idealfall, wenn man eben nicht gezwungen ist, sehr schnell mit etwas fertig zu werden dass man diesen Raum irgendwie lassen kann, dass man auch mal weggeht von einem Projekt und wieder zurückkommt.
0: Aber gerade bei einer Doku und beim Thema wie Feminismus, der sehr dynamisch ist, wo ja 2015, wo du gesagt hast, das erste Konzept gab es da und 2023, da gibt es ganz viele neue Begriffe, neue Prioritäten. Ist das dann im Laufe der Zeit immer ein anderer Film geworden?
1: Also... Ich verstehe den Gedanken und ich hatte den Gedanken auch. Und dann denkt man so ein bisschen über feministische Themen nach und merkt, na ja, eigentlich also das Gleiche, was wir heute fordern, wurde auch vor 20 Jahren gefordert und es hat sich eben extrem wenig bewegt. Also im Grunde, was da verhandelt wird, das ändert sich nicht so schnell. Und außerdem... Ist es ja auch, also bei dem Film ging es ja auch darum, ein Wissen irgendwie in die Gesellschaft hineinzutragen, das eben leider viel zu wenig in der Gesellschaft ist. Und dieses Wissen, das kommt nicht so schnell. Also, das ist ja eher mühsame Arbeit, das, ähm, an, also, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen oder so. Oder in den Diskurs zu bringen. Und, ähm, bei manchen Dingen ist es mir schon so gegangen. Also ich hätte zum Beispiel, wie ich angefangen habe, diesen Film zu machen und auch tatsächlich, wie ich ihn gedreht habe, äh, 2021, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass dieser ähm, krasse US-amerikanische rechte Diskurs von Transhass, dass der wirklich so mit also in, in, mit so einer rasenden äh, Geschwindigkeit in Europa ankommt und äh, und einfach so aufgenommen wird und völlig unreflektiert in die Gesellschaft hineingespült wird. Und ähm, das hätte ich nie gedacht. Wenn ich das irgendwie mehr gesehen hätte oder mehr antizipiert hätte, hätte ich wahrscheinlich das Thema im Film noch mal viel stärker verhandelt. Ähm, aber sonst hatte ich da jetzt irgendwie nicht so einen Stress. Weil es ist auch so, das muss man beim Filmemachen auch aushalten, dass man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen und weiß, ich muss jetzt fünf Jahre mich mit diesem Thema beschäftigen und am Ende muss etwas herauskommen, was immer noch relevant ist. Und damit ist man eigentlich ständig konfrontiert. Und natürlich macht man da mhm. Anpassungen.
0: Ja, bei Spielfilmen hat man das Problem wahrscheinlich weniger,
1: würde ich gar nicht so sagen. Also ich finde, man sieht das immer an Filmen zu so also aktuell aufgeladenen politischen Debatten, ähm, dass die oft zu spät kommen oder oft sehr spät. Oder dass dann plötzlich alle zu einem Thema schreiben wollen oder einen Film zu einem Thema machen wollen. Ähm, und man hat dann plötzlich nicht viel Konkurrenz, äh, weil alle eigentlich zu dem gleichen Thema mhm. arbeiten. Aber eben, weil es so lang dauert, Filme zu machen, ist es irgendwie normal, dass man da so ein bisschen gegen die Zeit auch kämpft.
0: Mhm. Ja. Also es ist auch ähnlich beim Spielfilm wie bei der Doku. Trotzdem ist die Arbeit an einem Drehbuch vermutlich ganz anders, wenn man einen Spielfilm schreibt. Wir wollen es gerne kontrastieren mit dem Film L'Animal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. L'Animale. L'Animale, na bitte mhm. falsch. Ähm. Und bevor wir uns widmen, wie da der Prozess funktioniert, für die, die den Film nicht gesehen haben, worum geht's da?
1: Also L'Animal ist ein Spielfilm, den ich 2018 rausgebracht habe. Das war mein zweiter Langfilm und es geht um ein, ich würde sagen, queeres Mädchen am Land, ähm, dass so das einzige Mädchen in so einem Freundeskreis von lauter Jungs ist und es ist eine Coming Coming of Age Geschichte, wo es vielleicht so um die Erkenntnis geht, dass ähm, es nicht funktioniert, also so One of the Boys zu sein. Ähm, ja und es geht auch um die Eltern ähm, und die vielleicht in so einer, sage ich mal, heterosexuellen Sinnkrise stecken. Und auch so was wie eine zweite Pubertät vielleicht durchmachen.
0: Und wie fängst du da an? Gibt es da mal die Idee von einer Hauptdarstellerin? Gibt es die Idee von einem Plot, von einem inhaltlichen Thema?
1: Ich meine, da gibt es total unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt Leute, die sehr Plotlastig schreiben und die einfach sagen, ja, ich schreibe einen Film über und dann passiert das und dann passiert das und die Figuren sind gar nicht so präsent vielleicht bei der ersten Idee, ähm, dann nennt man das eben also Plot-Driven. Und dann gibt es eben im Gegensatz dazu Character-Driven, also etwas, was sich sehr stark an der Idee von einer Figur und vielleicht ihrer Psychologie ähm, äh, entlang entwickelt. Und genau, für mich ist es so, dass also Plot eigentlich sehr flexibel ist und und ist ein gutes Beispiel dafür, weil ich hatte eben, ich hatte eine Schauspielerin, für die ich diese Hauptrolle geschrieben habe. Da habe ich zum Beispiel sehr stark gegen die Zeit gearbeitet, weil ich habe mit ihr meinen ersten Film gedreht, Sophie Stockinger. Sie war 14 beim ersten Film, den wir gemacht haben. Und dann wollte ich eben diesen nächsten Film machen und ihr eine Rolle schreiben für, wenn sie 17 ist. Und dann dauert halt alles länger und so und dann habe ich es gerade so geschafft, äh, den Film mit ihr zu machen, als sie gerade noch 18 war und musste dauernd das Alter dieser Figur auch anpassen. Und genau, für mich war das sehr klar, dass ich eigentlich anhand eher von so einem emotionalen Thema schreibe. Und das war bei Lanimale vielleicht sowas wie, ähm, ja, diese so eine Widersprüchlichkeit zwischen, man möchte anpassen, sich anpassen man möchte da funktionieren, wo man ist ähm, und stößt dann drauf, dass man aber da nicht reinpasst und was macht man dann und wie funktionieren eigentlich so emanzipatorische Prozesse und vielleicht sowas wie Identitätsfindung und das Schmerzliche daran. Und genau, mein Schreiben funktioniert eher so anhand eines emotionalen Themas, dass ich dann wie auf eine Weise so durchdekliniere, also was sind verschiedene Aspekte, auch tatsächlich, also so Gefühls, ja, Gefühlsaspekte und dann gleichzeitig auch politische Aspekte von diesem Thema und an was für Figuren und welchem Leben und welchen Erlebnissen könnte man das eigentlich abhandeln.
0: Aber wie kann man sich die da, dich da vorstellen? Du bist dann in deinem Kämmerlein ganz allein an einer Schreibmaschine oder mit Stift und Papier oder du sprichst mit Leuten oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, genau. <lacht> also es ist total beides. Mhm. Es, ist, es ist etwas, was sehr, sehr innen drinnen passiert und wo ich natürlich aus mir und meinem Blick auf die Welt und meiner Erfahrungsgeschichte ähm, schöpfe und irgendwie dahin kommen muss, dass ich das überhaupt abrufen kann. Und das ist, finde ich, oft beim Schreiben eigentlich so die große Herausforderung. Also wie öffne ich eigentlich diesen Kanal, wo, wo aus mir so viel herauskommt? Und was muss ich dafür tun, damit das fließt und wie oft fließt es nicht? Wie mühsam ist es dann, wenn es nicht fließt und wenn mir nichts, ähm, nichts einfällt? Ähm, und auf der anderen Seite genau das Gespräch mit anderen ähm, und durchaus eben auch das professionalisierte Gespräch. Also ich habe immer... Ähm, SchreibpartnerInnen in Form von zum Beispiel Dramaturgie, dramaturgische Beratung ähm, oder eben auch so etwas wie co ähm, Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann so sein, dass man im gleichen Raum sitzt und Ideen wälzt und im Gespräch sich alles Mögliche ergibt. Das kann aber auch sein, dass die Person das liest, was ich geschrieben habe, was sehr roh ist und mir so eine Art Spiegel bietet, also wie kommt das bei jemand anders an, ähm, auch welche handwerklichen Probleme sind da und handwerkliche Probleme sind im Drehbuch immer bis ganz zum Schluss. Ähm, und das kann eben sowas sein wie, was hat das für einen Rhythmus oder es gibt ja dann eben für jedes filmische Genre sehr genaue Genre-Regeln und äh, dramaturgie ähm, also Struktur, ja, die einfach vorgesehen ist. Man schreibt in zum Beispiel drei Akten, dann ist ziemlich genau vorgegeben, wie lang dauert der erste Akt, wie lang dauert der zweite Akt in Minuten. Das übersetzt man dann in Drehbuchseiten.
0: Aber ähm. muss man sich daran halten? Oder wer, wer, wer sagt das, dass man das so machen muss? Oder naja, hat sich einfach bewährt?
1: Genau, es ist halt, es ist sozusagen Erzähltradition und deshalb ist es auch Sehgewohnheit. Und mh, meine, also ich unterrichte ja auch immer wieder Drehbuch und das sage ich halt immer, ja, das ist halt Handwerk, dass man weiß, wie das geht und dass man das verinnerlicht hat und dass man das kann. Und wenn man das kann, dann kann man mit den Regeln auch brechen. Und dann kann das auch ein Kunstgriff sein, eben gegen die Sehgewohnheit zu arbeiten. Aber das kann man nur, wenn man das auch mal, wenn man sich darauf eingelassen hat, in der gewohnten Struktur mal gearbeitet zu haben und das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt: Ja, muss die Bäckerin jede Semmel gleich machen? Nein, muss sie nicht, aber sie muss das Grundrezept natürlich kennen mhm. und sie muss wissen, was die Leute erwarten, wenn da steht Semmel. Genau. Und dann kann sie aber alles Mögliche daraus machen. Ne? Und dann kann also ja, aber irgendwie dieses grundsätzliche, Handwerkliche, das muss man schon beherrschen.
0: Und bei L'Animale hast du mit drei Akten gearbeitet? Oder? Ja. Erklär uns mal, was sind so drei Akte?
1: Also, ich meine, da gibt es auch, da gibt es nicht nur eine Schule. Ne? Es gibt natürlich ganz viele Ideen von, wie man am besten Drehbuch schreibt, was am besten funktioniert. Und es gibt. Wirklich Leute, die sind professionell nur darauf geschult, also Drehbuchstruktur zu erkennen und Feedback zu geben auf Struktur. Ich bin das nicht. Aber so ungefähr kann man das ähm, erklären mit einem ersten Akt, wo ähm, die Hauptfigur einmal exponiert wird, also dargestellt wird. Ja, Wer ist diese Person und in was für Verhältnissen befindet sie sich? Und ähm, auch schon die Probleme der Verhältnisse sehr schnell eigentlich auch dargestellt werden, so dass der erste Akt eigentlich damit endet, dass diese Person ähm, aus ihren gewohnten Verhältnissen raus muss. Und dann muss sie in den zweiten Akt. Und im zweiten Akt ähm, geht es darum, eigentlich zu erzählen, welche Entwicklung muss diese Person machen, um verändert aus der Geschichte herauszukommen? Und es ist eigentlich ein sehr simples Muster von menschlicher Psychologie. ja? Also ein Problem erkennen und zu spüren, so kann es nicht weitergehen. Ich muss hier irgendwie vorankommen. Meistens wird dann eben so erzählt, dass die Hauptfigur, meint zu wissen, was sie aus der Situation retten kann und dann im Laufe des zweiten Akts draufkommt, ah nein, was ich glaube zu wollen, ist nicht das, was ich wirklich brauche. Also dieser Begriff Needs, also Bedürfnisse sozusagen, oder das, was die Figur braucht, ist ein sehr wichtiger Begriff beim Drehbuchschreiben, ähm, weil wir ja als Autorinnen, im Grunde, wir wissen ja schon, wie die Geschichte ausgeht und wir wissen, was die Figur erkennen muss oder dazu lernen muss, ähm, damit sich für sie wirklich etwas ändert. Und das Schmerzliche daran, ähm, das Schwierige, wo sie überall durchgehen muss, was sie alles für Abenteuer leben muss, ähm, welchen, welche Hürden diese Figur überwinden muss, ähm, das passiert alles im zweiten Akt. Und, ähm, und der zweite Akt endet dann meistens eben mit so einem, äh, ja, also ein Höhepunkt, wo es endlich gelingt. Ähm, und der dritte, der dritte Akt ist dann vielleicht eher sowas wie, hier stellen wir dar, wie die Dinge sich verändert haben. Nichts ist mehr wie vorher.
0: Genau. Mhm. Fühlt man sich da ein bisschen wie Gott, wenn man schreibt und da passiert was und man weiß, was nachher passiert und die Person ist eigentlich am falschen Weg, aber noch kommt sie nicht drauf?
1: Also, ich fühle mich eher immer so ganz als die Person und ich gehe eher auf, in diesem, sehr, also sehr empathisch, sehr nah an dieser Figur zu erzählen, weil ich ja total verstehe, warum sie denkt dass das was eigentlich nicht die Lösung ist, die Lösung sei. Und was verheißungsvoll wirkt und letztlich aber nicht befreiend ist. Und das sind ja auch alles Dinge, die ich an mir selbst auf irgendeine Weise erlebt habe und auch wenn meine Figur eigentlich weit weg ist von mir, dann ist trotzdem so ein Bewusstwerdungsprozess, das funktioniert bei allen Menschen mit allen Problemen im Grunde gleich, also es gibt, es gibt diesen Begriff also des Monomythos, also dass es so etwas wie so eine ganz tief sitzende menschliche Erzählweise gibt. Und ich glaube, dass die einfach vielleicht wirklich so etwas wie in unserer Biologie drinnen ist, weil sie eigentlich ja nur beschreibt, wie wir Menschen es schaffen, Probleme zu überwinden und zu wachsen. Ich glaube, man kann es tatsächlich auf so etwas Banales runterbrechen.
0: Wenn es dir gelingt, mit einem Film jemanden zu emotionalisieren, ist es dann oft so, weil die Person sich dann in den Charakteren wiedererkennt oder in dieser Reise, so wie es ja bei dir auch beim Schreiben ist, und braucht man dann deshalb quasi eine Zielgruppe, weiß man, dass diese Art von Mensch, dieser Film gefallen wird und anderen, die werden da drin sitzen und sich denken, damit kann ich wenig anfangen.
1: Ja, das ist eine interessante und auch eine sehr politische Frage, weil wir ja, also ich würde sagen, jetzt hier in, also in unserer also hiesigen Kultur ist ja Filmerzählung zum Beispiel sehr stark geprägt von männlichen Hauptfiguren. Und ich würde sagen, ich bin also in den 80er Jahren als kleines Kind vor dem Fernseher gesessen und ich konnte mich mit jeder männlichen Figur identifizieren, einfach weil ich das so gelernt habe, dass das halt die Helden sind und was bleibt mir anderes übrig, als mich halt mit den Hauptfiguren zu identifizieren? Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel, dass, weil eben Männer in dieser Gesellschaft so aufwachsen, dass sie sehr viele Figuren haben, mit denen sie sich identifizieren können – sich dann oft mit Frauenfiguren nicht so gut identifizieren können, weil es sie einfach nicht so richtig interessiert. Also die Frage, mit wem man mitleben kann und was man sich auch anschaut, weil man irgendwie sich selbst darin erkennt, ich glaube, das ist eigentlich eine sehr stark eine Frage von Sozialisation. So also Wer ist offen für was? Und natürlich arbeiten wir, also wir arbeiten beim Schreiben mit Empathie und wir sitzen ja auch im Kino mit Empathie für eine Figur und sind berührt, weil wir etwas erkennen, was irgendwie mit uns zu tun hat oder weil wir eben so gut mitfühlen können. Und für mich ist es so, dass ich mir immer vorstelle, mein Publikum kann gar nicht so anders sein als ich. Ich gehe davon aus, dass ich es mit lauter Leuten zu tun habe, die offen sind und die gerne mitfühlen wollen und die gerne mitgehen wollen und weil wenn man das nicht isst, dann geht man wahrscheinlich eh gar nicht äh, ins Kino oder lässt sich ja gar nicht darauf ein, sich etwas anzuschauen.
0: Glaubst du, wird es dir gelingen, auch einen Film zu schreiben mit dem ähm, Fokus oder dem Ziel, dass da lauter Leute sitzen, die da eher ablehnend sind, die erfinden, also sagen wir mal, für die für Männer 60 plus, die sind ein wird das gehen oder muss man sich in die Menschen, für die man das macht, auch hineinversetzen können?
1: Naja, also ich würde sagen, ich musste in meinem Leben sehr viel so machen, damit es für Männer 60 plus funktioniert, weil ich sonst alles Mögliche nicht machen hätte können, weil Männer, also vielleicht nicht 60 plus, aber ältere Männer in sehr vielen Bereichen der Gesellschaft sehr viel Macht haben und man sich sehr, sehr oft dem anpassen muss, was die gerne haben oder was denen gut gefällt oder was die für relevant halten oder welche Art von zum Beispiel Expertise sie für gültig halten oder so, ja. Deshalb ist für mich jetzt die Idee, einen Film zu schreiben, den lauter ältere Männer verstehen, nicht abwegig. <lacht> genau. Aber also möchte ich das und interessiert mich das eigentlich nicht, weil ich glaube, das ist eigentlich auch das, wo wir herkommen, in unserer Erzähltradition und in ja der Tradition von Kulturschaffen, das ja einfach sehr stark männlich dominiert war. Und deshalb sind wir auch alle damit aufgewachsen, dass wir halt, keine Ahnung, frag mich nach Komponisten und ich zähle dir ganz viele auf, frage mich nach Komponistinnen und mir fallen nur ein paar ein. Und das kann man durchdeklinieren für alles, was irgendwie diskursrelevante Kunst oder Kultur ist. Und deshalb, genau, ist für mich das keine kein großer Brückenschlag. Aber es interessiert mich eigentlich auch
0: nicht. Mhm. Aber so ein Film, was jetzt um Gender-Identitäten geht, der aber. Für so einen Mann, mm. der den abholt, könnte mm. er dann potenziell auch sehr viel bewirken oder nicht?
1: Naja, Bist also
0: skeptisch.
1: <lacht> naja, ich sehe das so, also ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser Idee, weil ähm, ich glaube, wenn man realistisch auf die Welt schaut, in der wir leben, dann sieht man die Ungerechtigkeiten, die bestehen. Wenn man das sehen möchte, dann sieht man es. Das muss sich niemand erklären. Und Männer sind keine Kindergartenkinder, die ich an der Hand nehmen muss und denen ich alles mit einfachen Worten erkläre, sondern eben, wenn die sich dafür interessieren und wenn sie ähm, das sehen würden, dass es ein extrem relevantes Thema ist und dass es eben um Demokratie und soziale Gerechtigkeit geht und sie ihren Beitrag leisten wollen würden, dann würden sie einfach das Gleiche machen wie eben, unzählige junge Leute machen, was unzählige Feministinnen machen, nämlich etwas dazulernen. Ja. Also ich fühle mich da nicht sehr berufen, muss ich sagen.
0: Mhm. Liebe Katharina, ich habe was dazugelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Was nehme ich mir mit? Erstens, dass es eine tolle Idee ist, Podcast- und Filmeliebe zu kombinieren. Die Kooperation mit dem Stadtkino ist eine super Sache im Oktober und November gibt es Teil 2 und Teil 3 davon. Und ich freue mich, viele von euch dort zu sehen. Sobald es Tickets gibt, sind sie auf erklärmir.at slash kino verfügbar. Inhaltlich fand ich den Arbeitsprozess von Katharina sehr spannend, aus 30 bis 35 Stunden Interviewmaterial eine anschauliche, eineinhalb Stunden lange Doku zu produzieren und dabei im Konzept auch auf Rhythmus, Ton, Farbgestaltung zu achten. Sicher sehr herausfordernd. Beim Spielfilm fand ich spannend, dass Katharina von einer Emotion ausgeht. Also nicht von einem großen Ereignis zu Beginn, sondern sie stieg in L'Animale mit einem Gefühl ein, das die Hauptdarstellerin hatte und handelte sich von da an voran. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann interessiert dich vielleicht auch Folge 85. Damals hat mir Josef Hader erklärt, wie er ein Kabarett schreibt. Eine meiner liebsten Folgen und für mich als Fanboy auch eine ganz besondere Begegnung. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser und wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at und schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, jute oder Heferl für Erklär mir die Welt Fans. Ihr könnt die Erklär mir die Welt News gratis abonnieren per Newsletter, Signal oder Telegram. Die Links dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage und dort gibt's Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragenaufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Podcasts, Serien und andere Dinge, die ich euch empfehlen kann. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander. Und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf, ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das denn interessiert. Kurze Ausschnitte, davon gibt's auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook, also wo auch immer du bist, du kannst dich mit der Claire Welt connecten und mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Am Ende noch ein Danke an Valentina Pfattner, Sidonie Sagmeister, Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt eine Folge dazu, wie es ist, von Armut betroffen zu sein. Das war eine Gänsehautaufnahme. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.